0: 各位听众朋友们，大家好，我是若水。今天的这一期节目呢，可能是这一学期的最后一次了。在这里呢，要感谢一下大家一直以来对我的支持，大家对我的厚爱呢，我也一直铭记在心。那么，让我们一起进入到今天的节目吧。《幽灵公主》这个名字可能会让你想起一位神秘美丽的公主，而本片的故事却在另一个高度征服着每一个观众。他探究的人与自然的终极命题，使得《幽灵公主》当之无愧的成为宫崎骏作品的第一名。影片背景设定于武士肆虐、战乱纷飞的年代。一天，一个从西方来的邪神要侵略主人公飞鸟所在的村庄。这个邪神是由野猪王变成的。眼看邪神步步进逼，飞鸟一箭射死了邪神，他的手臂因此中了邪神的诅咒，生命也危在旦夕。巫婆说，使野猪王骨碎肠断的是一颗千石。诸王一定承受了剧烈的痛苦，才对人类有如此大的怨恨。为了拯救自己和探究邪神之谜，飞鸟听从巫婆的指示，骑着菱角马一路奔去了西方。在疙大和尚的指示下，他到了浓密的古老森林——麒麟森林。这里有可爱善良的小树精，有守护森林的白狼神。也有每天晚上种树的黑猩猩，而最神秘的是，晚上月光下，群山绿意之上，空灵而硕大的麒麟兽穿过森林，白色的小树精们转动着脑袋朝拜。繁盛的森林背后却是一个黑烟滚滚的炼铁厂，炼铁厂破坏了大片的森林，飞鸟因为救了两个工人，得以在炼铁厂留了下来。就在这里，谜底被一步步的揭开。幻姬大人向他展示了麻风病人们制作的火枪，飞鸟终于明白野猪王身体里的铅石是什么了。野猪王就是被幻姬的火枪打中的。飞鸟质问为什么？然而，这里的一切都在告诉他，为了生存。幻姬大人收留了无家可归的妓女们。对麻风病人也不嫌弃，而正是有了炼铁厂，他们才能与外界交换物质，在乱世中觅得一个安稳之处。山里栈道上，运送物资的商队频繁被白狼偷袭，狼咬死了女人们的男人，仇恨也便在每一个持枪的人心中蔓延。晚上，珊珊独自前来找幻姬报仇，可是不敌众人的火枪。危急时刻，飞鸟义愤填膺，他的手臂爆发出强大的力量，而救了珊珊。飞鸟左胸正中一枪，鲜血直流，他却没有倒下，背着珊珊到了森林。山起初并不领情，他为了赶走人类，连命都可以不要。可是飞鸟显然有更深的思考。当山拿刀抵着飞鸟脖子时，他对山说：“活下去。”接下来一句：“你真漂亮。”山惊慌失措，闪到一旁。山虽然名义上是白狼神的女儿，但她始终是人类。她在婴儿时被人类遗弃，白狼神把她抚养长大，所以。他对人类有着天生的仇恨，然而山在这里对一句情话的反应，不仅仅是少女情怀的表现，更是压抑已久的人性的爆发。山不准白狼吃掉飞鸟，而是带着它去麒麟兽的池塘，让麒麟兽救活它。麒麟兽到底代表了什么？它就是博爱众生，又讲究万物轮回、生态平衡的大自然本身。它每一个脚印踩下的都是花草从容到枯。它来到飞鸟前面时，优雅端庄的神态像一个圣人的面容。飞鸟被救活了，伤口恢复如初。麒麟兽不仅是这座森林的守护神，它对人类的博爱也是毫无例外。然而，穿着熊皮的疙瘩和尚就在远处看着麒麟兽。一场巨大阴谋下的危险就要来临。远道而来的野猪群搅动着整个山林，他们要向人类开战，为死去的野猪王报仇。白狼神告诫诸神，他们敌不过人类的火枪，但野猪群性情暴躁，视死如归。人类破坏了他们生存的森林，就必须报仇。炼铁厂那边，各大和尚带领的和尚火枪队和幻机大人出发了。他们用黑烟扰乱动物的嗅觉，使野猪群一步步走进他们的圈套。以森林为家的山果断要去充当野猪们的眼睛，而与他分道扬镳的飞鸟在途中发现炼铁厂正在遭受袭击，他要尽快通知幻姬。猪群遭受了大白山不知去向，各大和尚和幻姬则正在密谋着引出麒麟兽并杀掉他。受重伤的野猪神承受着巨大的痛苦，山一直跟着，防止他变成邪神。而后面跟来一群披着猪皮的人，使得猪神以为兄弟们复活了，朝着麒麟兽的巢穴狂奔。猪神在路上变成了邪神，山也被陷入其中，他艰难地挣扎着。飞鸟找到了幻姬，而幻姬忙着要去杀麒麟兽。并不在乎炼铁厂被攻击，麒麟兽出现了，幻机发出的子弹对他没有作用。麒麟兽超度了诸神，山被飞鸟救了出来，幻机仍不放弃，亲手杀死麒麟兽。圣洁的麒麟兽面对人类的枪口，也只有以生命的美好去度化。然而。即使幻姬的铁枪管上花草丛生，黑暗的人性爆发，还是一个子弹击中了麒麟兽，麒麟兽的头掉了下来，大自然死掉了。各大和尚带着麒麟兽的头逃跑，而幻姬被白狼神报复咬掉了一只胳膊，无头的麒麟兽身体变成了死亡的淤泥。开始吞噬森林所有的生命，小树精像雨一样地落下来，渔民所到之处万物尽毁。麒麟兽身体分散开，到处寻找自己的头。偷袭的士兵被淹没，炼铁厂也被毁了。飞鸟和山找到了带着麒麟兽头的疙瘩和尚，两人将头举起，奉还给了麒麟兽。麒麟兽身体恢复。而后一声巨响，倒在了大地上。万物开始复苏，群山逐渐变绿，小树精也回来了。麒麟兽用自己的牺牲又拯救了大自然，而幻姬在被白狼背回来后，面对这些，仍然对大家很冷静地说：“看来我们只有重建家园了。”可是。重庆的家园是什么样的呢？被白狼背回来的他，会继续破坏森林吗？醒来的山看着满眼的绿色，说：“不过这儿已经不是麒麟森林了，麒麟兽已经死了。”飞鸟回道：“麒麟兽不会死的，因为它就是生命，生和死它都拥有，它要我们继续的生存下去。”他们分别时，山对飞鸟说道：“我很喜欢你，不过我无法原谅人类。”而飞鸟表示要继续留在炼铁厂，一起活下去吧。他说：“我会骑着菱角马来看你的。”人与自然能和谐相处吗？在大自然面前，人的残忍和人性的极度猥琐暴露无遗。然而，本片并没有尝试去调和，只是主人公飞鸟执着的钥匙，两方都能活下去。他对炼铁厂的人和森林能和谐共处充满坚定的向往。我们也只能希望故事中的他。对现实做出一些改变。宫崎骏的作品向来善于挖掘人性的多面性，本片也不例外。外表温和而内藏鬼胎的疙瘩和尚。残忍杀生，却对工人们一视同仁的幻姬大人，以及慢慢被人性改变的幽灵公主山飞鸟，作为主人公，在本片却没有成长的历程。他是始终如一的见证者和改变者。或许飞鸟存在的意义就在于探究如何化解人与自然的矛盾吧。愿我们能善待自然。愿人与自然终能和谐共处。好了，今天的节目到这里就全部结束了，感谢大家的收听，下一期节目我们不见不散。